0: Les enjeux, une vraie question. Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
0: Il y a une frappe d'une importance capitale qui a été effectuée hier par la GRC. Plusieurs arrestations. On a euh, mis à terre un vaste réseau international qui recyclait les narcos du crime organisé québécois. On parle de blanchiment d'argent, des ramifications internationales. Tout ça partait, semble-t-il, de Québec, euh, de, 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 du Québec à Montréal avec euh, des liens à Toronto. Bref, c'est très compliqué. Mais c'est intéressant. On veut comprendre et on a la chance de s'entretenir avec le sergent François-Olivier Miette, qui est enquêteur principal dans le projet collecteur, le projet donc euh, qui euh, a été euh, qui a mené à des arrestations hier. On va y rejoindre. Sergent Miette, bon midi.
1: Oui, bon midi, monsieur Trudeau.
0: Euh, alors, j'ai envie de vous dire tiens, je je je, je vous donne le crachoir, comme on dit, peut-être commencer par nous résumer l'opération qui euh, a culminé hier. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, les arrestations, qui ont visé?
1: Oui, le, le projet Collecteur est un projet de, qui visait une, un réseau de blanchiment d'argent international qui était principalement composé de deux organisations, l'une basée à Montréal et l'autre basée à Toronto. Et donc, euh, l'association des deux organisations criminelles permettait d'offrir un service de blanchiment euh, au groupe organisé euh, criminel montréalais. Et quand Je, parle je, je, je souvent, vous
0: arrête tout de oui. suite, Monsieur Millette, euh, pardonnez-moi. J'ai envie, on parle souvent de blanchiment d'argent. J'ai l'impression que ça demeure un contexte, un, un concept qui peut être euh, euh, ax, euh, abstrait, si on veut. Bon, évidemment, on ne parle pas de, de, de mettre des billets dans l'eau de Javel là, lorsqu'on parle de blanchiment d'argent. <rire> mais euh, dans, dans, dans un monde moderne, lorsqu'on parle de blanchir l'argent, on parle de quoi? Comment on s'y prend?
1: Ben, souvent, je dirais, le commun des mortels pense au blanchiment d'argent comme étant un processus très complexe qui sert à masquer l'origine illicite euh, ouais, d- d- des revenus pouvant permettre à un criminel par ailleurs de s'acheter euh, différents actifs pour en profiter, un, des maisons, des véhicules, des choses comme ça. De faire Mais passer en
0: fait, de l'argent de l'économie illégale à illégale à l'économie légale, si on veut.
1: Exactement, exactement. Mais en fait, le blanchiment est, est, peut être beaucoup plus simple que ça dans le fond. Quand on regarde la, la, la loi, euh, on comprend que quiconque peut transporter ou modifier ou altérer ou entreposer euh, le produit du fruit d'une infraction criminelle commet du blanchiment d'argent. Alors, si on regarde le processus décisionnel du criminel, euh, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec son avec le, le fruit de sa criminalité. Est-ce qu'il veut réinvestir dans le crime ou est-ce qu'il veut s'acheter des actifs. Et donc ici, on parle plutôt de la version de la. Deuxième version, à savoir que le criminel veut réinvestir dans le crime et donc acheminer des fonds, euh, notamment vers des pays exportateurs de stupéfiants, pour pouvoir refinancer euh, des des importations. Donc, le service qu'offraient nos nos groupes criminels de blanchiment d'argent était celui-là. Il permettait de de pouvoir déplacer des capitaux à l'abri des radars de détection euh, des autorités par un système qu'on appelle un système informel de transfert de valeur, qui est un peu euh, la version, je dirais, moderne du « Hawala ». Euh, qui euh, qui est un. Oui, est ça un, a piqué
0: ma curiosité, ça, lorsque j'ai lu ça hier. Expliquez-nous, c'est quoi le Hawala
1: Eh bien, le Hawala, c'est, c'est c'est une méthode qui permet de qui permet de, 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 de déplacer la valeur de, de, de sans déplacer physiquement l'argent. Donc, par exemple, si moi, j'ai je détiens des liquidités ici au Québec et j'en détiens ailleurs dans le monde et que vous, vous souhaitez effectuer un transfert vers une autre destination, ben vous pouvez me payer ici, puis moi, je vous paye à partir des liquidités que j'ai à ma disposition ailleurs. Donc, il n'y a aucun transfert qui s'est matérialisé. C'est seulement moi qui, en tant qu'opérateur que, que à Walla, vous a facilité une transaction en, en prenant l'argent ici puis en vous la rem mettant là-bas, et moi, bien évidemment, au, au change, j'y gagne une commission euh, en échange du, du service offert.
0: Mais c'est un peu comme une institution bancaire, finalement, mais illégale, parce que quand quand on, on transige, on, on transfère des fonds par notre banque, notre caisse ou quoi que ce soit, il n'y a pas un transfert physique d'argent qui se fait, c'est un peu un système comme ça qu'on fait, mais à la bonne franquette, puis illégal,
1: Absolument, absolument. C'est vraiment un réseau bancaire euh, underground, si on veut. Nos banques fonctionnent de la même façon. Donc, effectivement, comme vous l'avez mentionné, quand il y a une transaction entre deux individus, il n'y a pas de transfert euh, physique qui s'effectue euh, sur chaque petite transaction. Sinon, ce serait de, ce serait des millions et des millions de transactions qui devraient être euh, qui devraient être effectuées. Les banques se font plutôt des compensations sur la base de plusieurs compensa- de plusieurs transactions, soit à la fin d'une journée ou à la fin d'une d'une période euh, X.
0: OK. Alors, qui est impliqué dans, dans, dans ce réseau-là? Euh, ça part, entre autres, du Québec. Est-ce qu'on parle des moteurs criminalisés, les Jones, ces gens-là?
1: Ben, c'est-à-dire que nous, notre enquête visait vraiment l'organisation de blanchiment. Donc, okay. euh, ce qui était ce qui, ce qui était notre défi, c'était de salir le, le, l'approvisionnement d'argent pour démontrer que notre organisation, celle qui, qui, qu'on enquêtait, euh, connaissait la provenance criminelle des fonds transdigés. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enquêté les cellules euh, criminelles, mais juste assez pour pouvoir saisir des stupéfiants et démontrer que les gens qui apportaient l'argent étaient en fait euh, impliqués dans des activités de, de, de trafic de stupéfiants.
0: Et comment ben j'ai entendu une, un extrait de votre conférence de presse ce matin. Racontez-nous comment vous avez été mis euh, sur la piste de de de, 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 de ce phénomène-là, de, de, de ce modèle-là. Souvent, c'est, c'est, c'est un peu un hasard qui nous amène là-dessus.
1: En fait, l'enquête a débuté il y a environ trois ans suite à une information euh, d'une agence partenaire américaine qui nous informait qu'un individu de Montréal, euh, évidemment utilisant un pseudonyme et un téléphone clandestin, avait euh, devait transférer un million de dollars vers la Colombie en utilisant ce qu'on appelle un numéro de « token ». Et donc, euh, nous, sur la base de, de ces informations-là, on, avec plusieurs techniques d'enquête, on a été en mesure d'identifier la personne en question et, et, et de comprendre que cette personne-là était en fait le collecteur euh, d'une organisation criminelle de blanchiment et que son rôle était justement de se faire, d'aller faire des cueillettes d'argent comptant sous différentes formes, hein, des sacs, des valises, etc., et de se faire identifier avec l'aide d'un token.
0: C'est quoi le token
1: Le token, en fait, c'est le numéro de série d'un billet de banque, donc souvent de petite dénomination, et qui est présenté euh, qui est présenté sous forme de reçu. Donc, le le numéro est passé de l'organisation de blanchiment à l'organisation de de, de stupéfiants. Et lorsque le le, le courrier se présente pour aller livrer l'argent, identifie le membre de l'organisation de blanchiment, qu'il ne connaît pas par ailleurs, par euh, en comparant le numéro qu'on lui a remis et le billet de banque. Il peut même exiger de garder le billet de banque comme un reçu pour, pour démontrer. Montrer à son organisation que l'argent a bien été remis en main propre à l'organisation de Blanchiment.
0: OK. Alors, et si on résume, hier, on a procédé à combien d'arrestations? Euh,
1: donc, y il avait, y avait 20 mandats d'arrestation qui étaient, qui étaient émis. Je pense qu'au moment où on se parle, il y a 17 personnes là, qui, ont été, qui ont été arrêtées et puis 3 qui sont toujours recherchées.
0: Est-ce que c'est plus difficile de faire condamner, il me semble que j'ai entendu ça dans les dernières heures, de faire condamner des gens pour blanchiment d'argent euh, que pour d'autres crimes? Et la notion de gangstérisme à, 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 à l'intérieur des, des accusations de, 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 de blanchiment, ce que je comprends, c'est que rarement on est capable d'associer les deux, c'est ça?
1: Évidemment, les enquêtes de blanchiment sont des enquêtes complexes. Euh, Il y a toujours la notion de connaissance d'origine criminelle et puis ça, ben, il faut utiliser de de toutes sortes de scénarios créatifs, de méthodes créatives pour pour être capable de de démontrer que les gens qui transigent les fonds euh, ont la connaissance de l'origine criminelle. Parce que évidemment, ça fait partie de, de leur modus operandi de ne pas poser de questions, contrairement aux, contrairement aux banques, aux, aux moyens légaux de transférer des fonds qui qui font des vérifications, identifient leurs clients et rapportent des transactions douteuses. Eux, évidemment, ils ne le font pas. Alors, ils ne posent pas de questions. Alors, d'être capable de leur de 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 faire la démonstration que ces gens-là ont bien la connaissance, c'est, c'est ce qui est plus difficile, effectivement.
0: Euh, question peut-être, je, je dirais, un peu plus euh, euh, personnelle euh, en terminant, lorsque euh, on réussit à à à mener euh, à bon port une enquête aussi importante que celle-là. J'imagine qu'on doit être content, qu'on doit être satisfait parce que c'est un travail de longue haleine. Mais en même temps, j'imagine que vous avez en tête que le crime organisé trouve toujours des façons de s'adapter, de se réorganiser et que la fin d'une enquête va souvent quoi signifier signifier le le début d'un nouveau processus pour essayer de voir ben, comment cette fois-ci, on va tenter de contourner les lois et de mettre en place des nouveaux systèmes pour arriver à ses fins.
1: Euh, oui, c'est certain. Bien, comme vous l'avez mentionné, oui, il y, y a beaucoup de, de fierté et de satisfaction, pas seulement pour moi, mais pour toute mon équipe qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour, pour arriver à accomplir, à mettre à terme ce, ce, ce projet. Mais je dirais, en fait, que euh, il, non seulement il n'est pas terminé, mais le processus judiciaire vient de s'enclencher, et puis ça, c'est encore une étape qui est extrêmement importante, euh, surtout dans les dans les contextes actuels là, de en matière de divulgation où on doit, on doit les, les procès doivent durer dans un... avec l'arrêt Jordan, doivent durer dans dans un, un délai limité, euh, il faut avoir préparé sa divulgation et, et, et être prêt pour aller devant les tribunaux. C'est ce qui est le cas euh, de notre côté. Et puis, euh, puis oui, effectivement, les criminels trouvent toujours des nouvelles méthodes. Mais ça, ce sera, ça sera notre enjeu à nous de poursuivre dans nos enquêtes afin de toujours les, les débusquer.
0: Sergent Miette, euh, félicitations tout d'abord et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, les différentes ramifications et de de faire un peu de pédagogie avec nous ce midi, merci
1: ça m'a fait plaisir, merci
0: Merci, c'était le sergent François-Olivier Millette, enquêteur principal du projet Collecteur, enquêteur au sein de la GRC. Euh, C'est assez spectaculaire ce qu'on a vu, il y a a, a de quoi se réjouir. Moi, je suis en train d'écouter Narcos Mexico City, où vraiment, on voit encore euh, dans dans, dans ce bijou comment ça fonctionne, euh, ces systèmes-là, les cartels le blanchiment d'argent, etc., et, et de voir euh, culminer un, un projet comme celui-là, un dossier comme celui-là, une enquête de, d'une si vaste ampleur, quelque chose de très intéressant, de, de, de fascinant. Mais en même temps, on, on garde euh, certaines séquelles hein, de, de, de grandes opérations qui finalement ont un peu fait poête-poête. L'opération Shark, c'était 156 arrestations. Le moteur criminalisé, euh, finalement, c'est le tiers des personnes arrêtées qui n'auront jamais été inculpées de quoi que ce soit, soit qu'ils euh, ont été innocentés ou en raison des délais la l'arrêt Jordan, entre autres. Il euh, n'y aura pas eu de procès. Donc, j'ai toujours une petite méfiance quand même qu'on voit que c'est des gros coups de filet des opérations d'envergure, ça vient qu'une complexité de réussir à, à faire cheminer ces procès-là pour ultimement obtenir des condamnations. Mais euh, quand même, on va suivre ça de près, mais il faut souligner le travail de la GRC qui a frappé très, 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 très fort. Restez-nous au retour, de la pause. Parlant de pédagogie, on va parler du, du noyau de la Terre, du pôle Nord. Est-ce que le pôle Nord est en train de changer? Il est où le pôle Nord? Le pôle Nord géographique, le pôle Nord magnétique? Ah, je ne comprends rien là-dedans, puis je vais essayer de comprendre dans trois minutes. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.